1: Reden und Rühren. Mit euren Universalgelehrten Gianni und Parkus.
0: Also es ist ja Dienstag, die Folge ist wieder äh, jetzt frisch draußen und damit die Hörer gleich verschreckt werden, wir haben mal wieder nichts geplant. Gar nichts. Nee. <lacht>
1: wir hatten
0: keine Zeit. Du hast mich eben gerade auch noch ganz schön gehetzt. Das kommt auch noch dazu. Eigentlich wollten wir aber ganz anders aufnehmen, aber du sagst ja, du bist so busy. Du bist busy, Johnny, du hast keine Zeit.
1: Ja, ich bin gefragt. London, Paris, Mailand, wo soll ich denn noch alles auftreten? Salzmaul, Maul, wirklich. Und in diesem Internet. Ich bin aus dem, aus dem Büro
0: jetzt nach Hause gehetzt, hier schnell alles aufgebaut, mit kleinen Ringlicht. Ne? Du weißt ja, Belichtung ist ja wichtig. Ist alles. Und jetzt ähm, sitzen wir hier und dann fragst du mich, ob ich Themen habe,
1: über die wir, über die wir überhaupt sprechen können. Attrak Attraktivität <lacht> ist ja... Immer eine Frage der Beleuchtung. Und mit Ringlicht, also guck mal hier, man sieht meine Pickel nicht, ne? Wirklich ganz. Ja. Und ich bin etwas Spätpubertär gerade, also sehr, hm, nicht so eine schöne Haut.
0: Ich war, oder ich habe ja aktuell so eine, so eine Schulung, die über ein paar Tage geht, und da gibt es eine Zertifizierung hinterher. Für, Skin, für
1: Skincare oder was ist für eine Schulung?
0: Der bei Skinfluencer, weißt du doch. Ja, ja. Will ich doch werden. Kommt in die Signatur. Ist eine, eine IT-Schulung. Und dann machen wir so, es gibt so, so, so Übungsfragen, so Übungsprüfungen, weil da halt die Zertifizierung dann ansteht. Und heute habe ich dann zu einer Frage eine Antwort gegeben und angeblich wäre die falsch, sagte der Trainer. Glaube ich, ich, <lacht> glaub ich, ich nicht. Ja, da habe ich den wirklich ähm, tot argumentiert. Wirklich. Und dann habe ich deinen Lieblingsspruch. Ich hoffe, ich habe ihn richtig angewendet, aber ich meine schon. Ich bin gespannt. Ich habe dann gesagt, ähm, ein, ein starkes Argument ist besser als eine schwache Meinung. Andersrum, Süße. Ist egal, er, konnte, er hat dann gesagt, okay, er, er prüft das doch mal Starke Meinung ist immer besser als schwaches Argument. Ist egal, ich habe es einfach angewendet. Du saßt quasi auf meiner Schulter neben mir und ich dachte, gut, jetzt den Spruch reiße ich jetzt. Gianni wäre stolz auf mich. Da kann ja auch keiner was gegen sagen. Nee, konnte er auch nicht mehr, der hatte nur noch vor sich hin so, äh,
1: äh, äh. Ja, genau. Ja, so. Hatte ich recht. So, so seine Fresse halten, der soll sich nicht mit dir anliegen. Ja. Du bist Profi, <lacht> ja. Klar. Ich sitze da, ich da doch. doch nicht ohne Grund. Weißt du, was, Die haben mich ja nicht weißt du, ohne Grund eingeladen. Nee, du gehörst ja zur Elite, deswegen durftest du dabei mhm. sein. Eben. Und er ist nur der Trainer, der da was vortanzt. Du weißt es ja eigentlich ja. schon. Ja. So. Im Grunde muss er nur ein Langsam. Muss dir nur ein Zertifikat ausstellen, wo drauf steht, dass du es kannst. Aber du weißt es ja schon, ja. dass du es kannst. Ja, richtig.
0: Ja, ich bin eigentlich da, um den Kurs voranzutreiben. Weißt du? Du ich bist mir sein, Seine
1: Michelle Hunziker. <lacht>
0: Die Co-Moderation, es kommt, es kommt immer wieder zurück. Ich bin deine Michelle Hunziker, seine Michelle Hunziker. Ich bin Absolut. Michelle.
1: Ja. So. Ach, süße. Ich habe dir erzählt, was ich heute angestellt habe ne? mit, dem, mit, dem, mit dem Paket. Ja. Die Story war zu geil, ehrlich. Ich habe ja, äh, ich hatte ja leichtes, was soll ich sagen, körperliche Veränderungen über die Feiertage sind passiert. Ja. Und ähm, ich hatte Lust auf Fashion und naja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, in der Stadt nichts gefunden, bla bla. Ähm, habe ich online bestellt. Und dann auch relativ viel mhm. und, naja, nicht alles hat gepasst. Sagen wir es mal mhm. so. Und da musste ich ein paar Sachen zurückschicken. Ein paar Sachen mehr auch. Es kam in verschiedenen Lieferungen, weil das ja mittlerweile immer so Shop-in-Shop-Systeme oder so sind. Und, naja, ähm, heute kam dann eine E-Mail, wo dann drin stand, ich hätte noch drei Tage, um ein gewisses Paket zurückzuschicken. Oder ich sollte es endlich bezahlen. So. Da dachte ich mir, hier ist kein Paket mehr, ich habe alles zurückgeschickt. Ich war natürlich dann sofort äh, mit der festen Überzeugung, die haben Fehler gemacht. ja Arbeiten ja überall Klar. sowieso nur Idioten, da erst recht. Ja.
0: So. Als ob du was vergisst oder einen Niemals. Fehler machst. Auf gar kein Fall. Niemals. Das sind die anderen.
1: Klar. ja Naja, und dann habe ich ähm, von diesem kleinen Online-Warenhaus habe ich dann die äh, die Kundenservice-Funktion genutzt und gesagt: Hey Leute, euch ist ein Fehler passiert, äh, habt ihr die Sachen zurückgeschickt und jetzt erinnert ihr mich daran, dass ich sie entweder zurückschicke oder bezahlen soll, aber ihr habt die doch längst schon. Mhm. Und dann kam mhm. auch nur, oh ja, oh, puh, sorry, äh, tut uns total leid, äh, Gutschrift erfolgt. So, dachte mhm. ich mir, super, sie haben ein Fehlermäßig eingesehen und ich fühlte mich bestätigt. So, und dann bin ich hier in das Zimmer gegangen, wo ich hier gerade sitze, um auch die Podcast-Aufnahme zu machen. Das ist ja im Grunde ja Klamotten. Also ein Schrank, <lacht> ein Studio. Studio Podcast Studio mhm. ist es hier und hier liegen auch so Sachen rum, die keinen Platz gefunden haben. Also noch die Weihnachtsgeschenke für meinen Neffen und meine Nichte, die ich nicht gesehen habe, weil ich ja krank war an Weihnachten. Ich hatte es noch nicht geschafft jetzt, einen Monat später die Sachen zu übergeben. Ich bin halt busy. Und unter diesen Geschenken liegt was?
0: Das Paket mit Klamotten. Ein, pa ein Paket, ein Paket, nicht das. Einfach
1: nur ein Paket. Aber jetzt haben die ja schon eine Gutschrift veranlasst und haben das Ding hm. ausgebucht. Jetzt kann ich es ja auch nicht mehr zurückschicken, weil das wäre ein logistischer Aufwand für die. Das wird ja das System total sprengen, oder? Ja, du, ich habe da doch auch gerade so eine so eine Sache mit ähm, ja, dem ist noch großen keiner. Versandhaus
0: von A bis Z, wo ich dann auch aus der Nummer nicht mehr rauskam und einfach jetzt so getan habe, als wenn der vom Kundenservice recht hat. Und ich akzeptiere das jetzt einfach so, wie es ist. Mal gucken, was passiert wäre dann auch für mich gut. <lacht> ja, also es würde genau. für mich gegebenenfalls gut ausgehen.
1: Mal schauen. Aber Egal das wie es, wäre beides gut, aber das wäre äh, grandios. Ich hatte das Super auch schon Sache. mal. Dass jemand da, oder ich habe auch mal was bestellt und ähm, dann kam das Paket und dann habe ich eine E-Mail bekommen, ein paar Stunden später, vielen Dank für Ihre Zahlung, sie ist eingegangen. Ich denk, mhm. Hä, ich habe das nicht bezahlt. Hm. Ja, aber was wäre denn das für ein Aufwand gewesen, wenn ich jetzt nochmal bezahlt hätte? Dann hätte ich hätte die Doppelbuchung gehabt, stornieren, das war Quatsch. Also habe ich den Gefallen getan und habe gesagt, danke.
0: Du würdest, du würdest den ganzen Support, die ganzen Prozesse, du würdest sie einmal komplett durcheinander bei den schmeißen. Da wüsste ja keiner mehr, wo vorne und
1: hinten ist, das geht nicht. Einfach so lassen. Hin und wieder habe ich so ein Glück. Ne? Ich habe äh, letztes Jahr, nee, doch, das war letztes Jahr, da habe ich einen äh, Koffer bestellt den, den ich vorher auch schon immer hatte über Jahre und der war kaputt, so. Dann musste ich suchen, suchen, suchen und diesen Koffer gab es aber noch, auch in einem großen Versandhaus online. So. Mhm. Und dann kam dieser Koffer, da stand keine Größen bei, das war so eine richtige Schrottanzeige, so eine Schrottbeschreibung, mhm. da stand dann, bestellen sie den Trolley in M, L oder weiß ich nicht, ich glaube nur M und L. Und ich dachte, ja, pf, also M, pf, weiß ich jetzt nicht, ist das Handgepäck? Das ist irgendwie, mh, keine Ahnung. Ach, nimm mal L. So. Bestell diesen Koffer, das Paket kommt und ich sehe sofort, oh, das war ein bisschen groß. Mhm. Ich wollte eher den, die Nummer kleiner haben. Okay, ich wollte zurückschicken, gehe dann in die App, wähle dann aus hier, rücksenden und bla. dann musste ich das auf eigene Kosten zurücksenden. Gut, alles klar, war ja auch mein Fehler, gut, gehe ich zur Post, schick das zurück. Mhm. Ich das so ein Nupsi ausgefüllt, das draufgebappt und habe das dann abgeschickt. So, und den Koffer in M bestellt, also eine Nummer kleiner. Der Koffer Nummer kleiner kam auch. So. Alles super, das war auch genau der, den ich haben wollte. Und äh, Koffer L hatte ich ja zurückgeschickt, aber bisher noch keine Gutschrift bekommen. So, ich gewartet, 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 dann bin ich ja so ein bisschen trödlich und dumm, habe dann irgendwie das auch wieder verpennt und irgendwann fiel mir wieder ein, hä, was ist denn jetzt eigentlich mit der Gutschrift? Ich guck da rein, keine Kohle für diesen Koffer da. Ich schreibe mhm. direkt diesen Shop an. Und das war auch so ein Shop-in-Shop-System, also du hast nicht mit dem großen Händler geschrieben, sondern mit dem kleinen Händler, der das irgendwie verschickt hat oder dieser Logistikzentrale oder keine Ahnung. So, und ich dachte, sorry, ich habe das hier verschickt vor irgendwie vier, fünf Wochen an euch. Wo ist denn die Gutschrift? Und dann sagte sie nur, ah ja, das haben wir, oh, das haben wir übersehen, dann schreiben wir ihnen das gut. Prima, Kohle kommt. Eine Woche später, ich kriege eine E-Mail, Paketankündigung, neues Paket kommt. Ich denke, oh, hab aber gar nichts bestellt. Naja, gut. Naja, Vielleicht manchmal, wenn du einen gesoffen hast und so, dann bestellst halt irgendwie was. <lacht> kommt, dieses Paket? kommt dieses Paket. Ich gucke mir an. Dann ist das mein Paket mit dem Koffer, dem zu großen, den ich zurückgeschickt habe. Ich habe den einfach mit zu wenig äh, frankiert. Der war irgendwie nicht passend. Ich hätte eine Nummer größer bezahlen müssen mhm. und deswegen wurde der nicht zugestellt und kam zurück. Ich hatte aber auch schon die Gutschrift. Also habe ich seitdem zwei Koffer.
0: Ja, das es, es es ist quasi eine Mustersendung oder eine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten. Die ja, die hatten sie ja auch Chat schon
1: ausgebucht. Was soll ich denn dann ja. machen? Nee, kannst du nichts machen. Das kommt vor. Das passiert. Eben. Dann hätte ich das zurückgeschickt. Dann hätte ich ja neu einbuchen können. Dann haben sie keine Rechnung. Dann ist da eine doppelte Zahlung. Das ist doch Quatsch. Würde ich auch nicht. Nee,
0: ich bin, ich bin auf deiner Seite. <lacht> manchmal, manchmal möchte der liebe Gott uns auch was Gutes.
1: Genau. Manchmal fallen kleine Geschenke vom Himmel.
0: Also... Aber jetzt ein viel wichtigerer Punkt, obwohl wir sind ein bisschen, wir nehmen ja diese Woche sehr früh eigentlich auf, dafür, dass die Folge ja erst in einer Woche kommt. Deswegen von den News, das, was die, was die, über was wir jetzt reden, ist dann vielleicht schon alt, aber Herrgott, müssen sie durch.
1: Aber ist ein grundlegendes Thema.
0: Ja, 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 auch. Auch aus. Dschungel. Du guckst ja auch Dschungel. Klar. Und jetzt äh, möchte ich nicht mit dir über das reden was gestern ausgestrahlt wurde, sondern äh, Knubi hat mich da eben drauf auf... Weil du, ich, war ja auch, ich war ja auch beschäftigt in der Schulung, ich muss ja aufpassen. Deswegen ja. konnte ich nicht ähm, Bildzeitungen lesen und News verfolgen, dass der Heinz Hönig, der musste raus heute. Das habe ich auch gelesen. Den haben sie wohl... Muss, obwohl ich verstehe nicht warum. Aus medizinischen ja, ich, Gründen steht er ja nur.
1: Der ist ja wohl 72 Jahre alt. Also ich finde, hm. die arme Maus ist für 72 auch nicht mehr so gut in Schuss. Also weder optisch noch körperlich, also der kann ja im Grunde kaum ein paar Schritte gehen, ohne dass man ihn an der Hand hält. Hm. Ne? Also ich finde es ja toll, dass sie das alles machen und auf ihn Rücksicht nehmen und ne? alles super, aber tut mir dann wirklich schon irgendwie leid, dass...
0: Ja, ich denke mir halt, da war jetzt die Tage, die anderthalb Wochen da schon drin, war jetzt glaube ich doch gestern dann in der Show auch das erste Mal für eine Prüfung zugelassen, sonst durfte er ja nie, auch wenn es hier nur eine Essensprüfung da war, ne? wo er was Kleines essen musste... Aber er sagt ja immer, es geht ihm gut. Aber irgendwie muss ja dann doch aufgefallen sein, mhm. da, da baut irgendwie der Zustand ab, dass dann rausnehmen müssen.
1: Also mir tut es für ihn leid. Und vor allem, der hat ja auch noch so zwei ganz, ganz junge Kinder, ne? die irgendwie ist zwei, drei so? Jahre alt sind oder so. Ja, der ist ja erst Vater geworden.
0: Keine Platzpatronen. Dann ist da noch Dampf hinter. Pff,
1: keine Ahnung, wie es passiert ist. Oder wie stark mhm. der vielleicht auch in den letzten zwei, drei Jahren abgebaut hat. Aber... Also ich weiß nicht, also wenn die zwei oder drei Jahre alt sind, in dem Zustand, in dem der jetzt ist, die Einschulung wird echt ein
0: Wird schwierig, ne? Ja. Ja, aber da muss man sich bewusst sein, wenn man mit 68, 69 meint, noch Kinder zu zeugen und Kinder zu kriegen. Also Na, es
1: gibt ja Leute, die sind dann irgendwie noch, also ich finde das immer ein bisschen schwierig, aber pff, mir soll es ja egal sein. Aber ich finde es ja halt für die Kinder irgendwie traurig, dass... Ja. Die werden jetzt nicht mehr so viel von ihm haben. Also, pff, nee, aber dann Klar, auch so
0: andere Momente. Weiß also nicht, wenn die dann aufs Gymnasium gehen ne, oder weiter für eine Schule, wer weiß, ob der Vater das überhaupt noch mitkriegt. Also ja schon so, so Klein Kleinigkeiten ja eigentlich nicht, aber so Momente im Leben oder in der Jugend, die der Vater vielleicht auch gar nicht mehr mitmachen kann, weil er einfach ja, so alt ist. Körperlich ja. das gar nicht mehr hinkriegt. Du, wir urteilen hier schon wieder.
1: Ja, aber es ist halt immer so, wir, krieg wir kriegen wieder einen Shitstorm und sagst, ja, ihr seid ja. schwul, ihr habt eh keine Kinder halt eure fressen. Ja. Nee, machen wir nicht. Das ist, das ist, ganz, ja schön, das ist ganz schön
0: übergriffig, ne? Also zu sagen, wir haben eh keine Kinder, als wenn das so feststeht, es gibt da Möglichkeiten.
1: Das stimmt. Leihmutter, Leihmutter. F
0: vielleicht sehe ich auch nur aus wie ein Mann. Ich werde männlich gelesen, vielleicht bin ich ja aber eine Cis-Frau und das weiß noch keiner.
1: Vielleicht bist du auch ein menstruierender
0: Mann. Da hat noch keiner drüber nachgedacht, über diese Aussage, ne?
1: Also bevor ihr uns jetzt schreibt, fragt doch erstmal alles, was sich Parkus identifiziert. So,
0: So, meine Pronomen werde ich
1: euch nicht verraten. So. Ich benutze mhm. keine.
0: Komm, jetzt hören wir auf damit. Sonst kriegen wir wirklich wieder Ärger. Ah, ja, kriegen mhm.
1: wir eh. Für alles. Und für das nächste Thema kriegen wir auch Ärger. Weil. Ja? Süßer. Es gab ja eine Szene im Dschungel, da hat David O'Donkor zu mhm. diesen beiden Mädels gesagt: Sie sollen bitte nicht mal die ganze Zeit nackt rumlaufen und sich vielleicht mhm. endlich mal eine Hose anziehen. Mhm. Wie fandest du das?
0: Ähm, also, wie fand ich das? Ich versuche das jetzt irgendwie halbwegs gut zusammenzufassen. Ich glaube, er wollte damit eigentlich was ganz anderes sagen. So wie er das aber rübergebracht hat, hat es wirklich den Eindruck gemacht, die beiden sind ja jetzt keine hässlichen Mädels, können zeigen, was sie haben, alles gut. Dass er irgendwie ja da drauf geiert die ganze Zeit und als wenn, ne, ich weiß nicht, er innerlich dann seiner Frau fremdgehen würde, weil er findet die Ärsche von denen so geil oder was er da halt sieht und äh, ihn würde das halt stören. Ich glaube aber, eigentlich wollte er damit sagen, so ey Mädels, ihr seid, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20, überlegt euch, wie ihr euch im Fernsehen zeigt, nicht, dass man euch einen Stempel gibt. Weiß jetzt nicht, ob das unbedingt ein besseres Gedanke ist, aber ich glaube, das wollte er eigentlich damit sagen, dass man eben er nicht, oder ungern möchte, dass die beiden ähm, den Stempel, weiß ich nicht, Trash-Tussi, Schlampe, ich, whatever. Ja, Ach, bei der Layla bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie da. Ich, die kannte ich vorher nicht. Ähm, ja, ich auch nicht. Habe ich jetzt das erste ich kannte nur die Kim. Ja, die hat ihren Stempel in ihren Trash-TVs schon abgekriegt, das stimmt. Aber ich glaube, eigentlich wollte er das damit sagen. Ich fand es halt seltsam, dass er das so auf sich bezieht und dann eben sagt, ihn stört das, wenn er da die ganze Zeit auf die Asche gucken muss. Er müsste dann schon weggucken, als wenn das was Schlimmes ist, dass er da eine Frau im Bikini, also wenn er am Strand ist, sieht er das doch auch. Und wenn er den ganzen Tag am Strand liegt, sieht er 20 Frauen, die nur. Bikini-Höschen anhaben, vielleicht sogar noch oben ohne Also was macht er denn dann? Geht er dann auch zu jeder Einzelnen und sagt, Mh. also wenn ihr im Wasser seid und rausgeht, ist das okay, aber dann bitte Hose anziehen, weil ich möchte das nicht sehen
1: Ja, ich fand die Argumentation auch schwierig, aber ich fand, ich dachte mir, boah, ganz ehrlich, auch vorher schon Alter, warum sind die die ganze Zeit ohne Hosen unterwegs? Also ich habe noch nie eine Staffel gesehen, wo die ganze Zeit, auch wenn die zu irgendeiner Prüfung gelaufen sind die waren immer ohne Hosen unterwegs Das stimmt, ja, das hab mit keine der Habe ich anderen Staffel gesehen
0: das äh, Knubi und ich hatten das dann auch jetzt am Wochenende geschaut und da lief Layla auch mit Mike, glaube ich, da zu dieser Nachtprüfung, wo die da irgendwas hatten.
1: Ja, und da die keine Hose an in der Nacht. Wo ich dachte, hä?
0: Das hat mich also. wirklich auch gewundert. Da dachte ich mir, auch wenn die jetzt ganz schnell im Geheimen da irgendwie weg sollen, weiß nicht, ich ziehe auch eine Hose gerade noch irgendwie an oder frag, ob Mike dir schnell eine Hose holen kann, damit das nicht so auffällt, dass du dann auch... Weiß ich nicht. Aber das hat mich auch gewundert. Das fand ich auch seltsam, dass man da... Die ganze Zeit ohne Ruhe. Sonst, wenn die da tagsüber ohne Buchse rum... Ja, Herrgott, die Kerle laufen da auch oben ohne rum. Oder hier der Tim. Der läuft da auch nur in seiner Boxershot rum. Ja, da sieht man den Arsch nicht so frei.
1: Der hat das gleiche vor wie die Weiber auch. Also der will sich da irgendwie... Weiß ich nicht. Der will der will sich da zeigen und irgendwie... Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich finde das einfach grundsätzlich nervig. Und da so bin ich... wieder. Deswegen habe ich drüber nachgedacht. Äh, auch so beim beim Sport oder sowas, stell dir mal vor, Männer im Fitnessstudio würden sich anziehen wie Frauen. Also, ich weiß ja nicht, wo du trainieren gehst, aber da, wo ich trainieren gehe, ist, sagen wir mal, relativ günstiges Segment, also mhm. von, vom Beitrag jetzt nicht, vom, ja, vom Publikum mhm. vielleicht auch, aber ich bin ja auch angemeldet, alles super. So. <lacht> ja. Also alles gut, relativ äh, offenes von, von bis ist da wirklich alles vertreten. So Und dann siehst du da manchmal die Mädels rumlaufen und bei mir hat das ja überhaupt kein sexuellen Touch oder sowas. Ne? Also ich gucke die jetzt nicht an und geier die an oder, keine Ahnung, stell mir wilde Sachen vor. Aber ich denke mhm. mir einfach nur, was soll das? Also da hast du ja dann teilweise Mädels rumlaufen, in so Radlerhöschen, wo die Hälfte rausguckt, mit einem eingenähten Tanga hinten noch drauf, mit einem mhm. Push-Up auf den Bäckchen und, keine Ahnung, Blümchen an der Mumu und äh, Mini-Oberteil, wo die Brüste rausgucken fast und dann hüpfen sie übers Laufband, wo ich mir denke, stell mir vor, als Kerl würdest du das machen? Ich hätte... Mini-Höschen an, Push-Up an meinem Pimmel, äh, einen eingenähten Tanger am Hintern und gehe dann so ins Fitnessstudio mhm. und gehe aufs Laufband. Ich denke, was soll das?
0: Also ich, ich verstehe es nicht. Da bin ich jetzt aber anderer Meinung als du. Ja, sag. Also, ich, also meiner Meinung, ja, wenn jetzt die Kerle das machen würden. Das sähe doch auch albern aus. Ja, vielleicht sähe das albern aus, aber Herrgott, warum nicht? Also das ja, ist, ja, ist, ja nicht, ist ja nicht dein Problem. So. Mir ist das
1: halt egal. Aber ich denke mir immer nur, und die sehen ja alle gleich aus. Also die das meisten. Das stimmt. So, ist ja nicht, dass du sagst eine, da ist auch immer eine, die mit Full-Face-Make-up dahin geht. Okay, soll sie machen. Mhm. Mich. Wie gesagt, es interessiert mich nicht. Aber es ist schon auffällig, dass ähm, die da alle ihre komischen Höschen anhaben mit Push-Up mhm. hier und extra Naht. Und wo ich denke, ich sehe eh immer aus wie ein Obdachloser. Also ich habe wirklich das letzte T-Shirt an, wenn ich zum Sport gehe. Ja. Also ich kaufe mir nicht mehr eins zum Sport, sondern ich ziehe einfach das an, was für tagsüber eigentlich zu schlecht ist und das mhm. sage ich dann beim Sport, weil ich mir denke, ich schwitze es eh einfach voll. Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum die alle so zum Sport gehen. Also es war ja früher auch nicht so. Also vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren hatten die auch kurze Hosen und T-Shirts an oder welche Tops oder sowas. Ganz normal. Und heute laufen die alle mit so Push-Up-Shapewear rum und... Das, uh. hat, ja, das
0: hat, ja, hat ja wahrscheinlich andere Gründe. Also wenn ich jetzt auch zum Sport gehe, habe ich genauso wie du... Auch irgendein Schlabber-T-Shirt, weiß ich, vielleicht ist da ein Loch schon drin von der Waschmaschine zerfressen oder noch irgendein Fleck, der nicht rausgeht und einfach irgendeine Jogginghose und fertig. Aber wenn ich auch zum Sport gehe, dann äh, bin ich auch da, um Sport zu machen. Und vielleicht bin ich mit meinem Arbeitskollegen oder einem Kumpel irgendwie beim Sport, und dann quatsche mit dem noch ein bisschen zwischendurch, blatt, das war's. Wenn ich jetzt so an viele oder anders ich bin auch in einem äh, Fitnessstudio, auch eher im, ähm, ja, günstigen Sekunden. Low Budget. Low Budget. Und ich bin hier ja in einem Ballungsgebiet. Und wo wir wieder zurück auf Trash-TV kommen, einige von bekannten Trash-TV-Kandidaten wohnen hier in der Ecke. Und das heißt, sie sind auch des öfteren Mal in dem Fitnessstudio, wo ich bin.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, die trainieren auch. Das sieht man nun mal an den Körpern, dass die halt trainieren. Aber zwischen ihren Sätzen... Da machen die nicht 30-Sekunden-Pause oder wie lange man macht, sondern machen mal so 10-Minuten-Pause und dann wird sich erstmal von Spiegel gestellt. Und bei den Männern wird dann das Tanktop so ein bisschen, damit man ein bisschen Brustwarze sieht. Und dann wird hier ein Bild gemacht und oh. da. Und dann haben sie eine weibliche Begleitung dabei. Oder irgendein Fangirl, was dann da steht. Und die hat dann diese Leggings mit Tanga eingenäht, was du da gerade so schön geschrieben hast. Die, haben die, die macht alle, dann auch alle. noch. Die macht dann natürlich für dieses Bild, weil sie natürlich denkt, oh wow, das ist ein heißer Boy, den kriege ich jetzt dadurch, macht sie ihr Top noch ein bisschen hoch, dann stellt sie sich so hin, dass die Arschbacke bloß so groß wie nur irgendwie möglich ja. aussieht. Die, machen, die gehen ja nicht zum Sport, um Sport zu machen, also auch, aber ich glaube, die haben dann noch diesen Aspekt, äh, weiß ich nicht, ich mache jetzt da ein Insta-Reel von, wie ich hier vorm Spiegel stehe und meinem bein oder ich mache hier noch ein Selfie und weißt du, was ich meine?
1: ja Wie die wie die Mädels äh, letztes Jahr im Sommer, ich glaube, Instagram war voll, es wurde mir voll gespammt und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht Zielgruppe für sowas und trotzdem habe ich es überall gesehen, ähm, immer so Poolfotos gemacht haben und die haben ja auch keine Unterhosen an, sondern das sind ja immer so, oder so Bikinis, die ich noch so kenne von früher, sondern mhm. das sind ja immer so Tangas, die in Arsch, also ja. in den ja, ja, genau. so. Sollen sie ja. ja machen, um Gottes Willen. Und die meisten haben auch eine tolle Figur und können das machen, alle. super. So, aber... Instagram war voll mit diesen ganzen Mädels, die dann irgendwie zwei Stufen ins Wasser gelaufen sind, dass das Wasser so gerade in ihre Arschritze gelaufen ist. Und dann wurden, haben sie sich von hinten fotografieren lassen. Ja. Ach, die ohne Haare noch so. Du vergisst das. Genau. So. Die Hände und, in den Haaren. Die, was soll das? Also ohne Scheiß. Ich möchte, wenn ich zum Sport gehe, ich will keine Ärsche sehen, keine Pimmel sehen, keine Titten, die mir entgegenhüpfen. Warum können die Leute sich nicht vernünftig anziehen? Ich, also vernünftig im Sinne von irgendwas, was sauber ist, was ordentlich ist und ich, also, wo nichts raushängt, ich ja verstehe ja. es nicht. Also, ich, ich glaube, was du meinst, ist dem, dem. Es ist alles so übersexualisiert. Und es ist ja nichts, Es hört mich ja null an. Also, ich habe ja nichts dagegen, weil ich sage, oh, dann kann ich hier gar nicht zum Sport oder ich komme zu nichts, weil ich ja. Hm. Sondern, ich denke mir, also. du kannst, Die können ja fast nichts mehr ausziehen, weil sie haben nichts mehr an. Also, du, du kannst es gar ja. nicht mehr noch knapper schneiden, weil einfach nichts mehr dran ist. Und das, wenn du zum Sport
0: gehst, was du eh voll du meinst halt eben diesem, die, den Umstand entsprechend. Also die sind beim Sport, um Sport zu machen, eigentlich, aber ziehen sich an, als wenn es eine Modenschau ist und glotzt mich bloß alle an und... Ja, ja, genau. Vielleicht wünschen sie sich, dass ein kleiner Mobs mal rausfällt. Ich weiß es nicht.
1: Also ich weiß es auch nicht, aber ich, ich habe mir nur gedacht, stell mal vor, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viele Männer im Camp sind und stell mal vor, die wären alle in Tanga-Unterwäsche, Tanga-Bikinis da rumgelaufen und hätten <lacht> sich so ans Lager vorher gesetzt und dann wären zur Schatzsuche gegangen. Jetzt hätte doch jeder gesagt, mal was stimmt denn mit denen nicht? Und... Also nochmal, oh, die sollen anziehen. muss man aber ja
0: ganz klar sagen, es ist, ist aber ein gutes Thema eigentlich. Finde ich gar nicht ja. dafür, dass wir nichts hatten. Das ist aber meiner Meinung nach, wie du jetzt gerade sagtest, wenn die Männer das machen würden, da in Tanga stehen. Ich meine jetzt nicht oben ohne, sondern in, um Tanga. Das ist ja aber eindeutig eine, eine gesellschaftliche Nummer. Also das will keiner ja, sehen, weil äh, gehört sich nicht.
1: Ja, immer ist es eine gesellschaftliche Nummer. Es gibt, es gibt äh, Kulturkreise, da kannst du auch als Frau oben ohne, keine Ahnung, durch die Straße laufen. So, ist bei uns eher nicht so üblich. So, ich kenne jetzt auch wenig Menschen, die das beklagen, aber ich, mhm. ich bin einfach genervt von diesen nackten Menschen überall. Ich bin einfach genervt, egal ob Männlein oder Weiblein, zieht euch doch einfach zumindest ein T-Shirt und eine Hose an, wenn nicht. Mhm. Aber warum immer nackt? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, weil sie, weil sie zeigen wollen, was sie haben. Ach, Herrgott, sollen sie machen. Mich juckt's auch ja, aber das nicht, ist, also bei den Mädels auch. halt gerade nicht.
1: Aber ja, da sowieso nicht, aber, und jetzt gehe ich nochmal einen, einen Schritt weiter, also es gibt ja dann auch so, 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 so Dating-Plattformen, wo sich dann auch, ich sag mal, in unserer Branche ähm, Leute dann fotografieren lassen in solchen Posen. Und ohne Scheiß, wir haben gestern noch kurz drüber gesprochen, über jemanden, der sich so präsentiert. Achso, ja. Hm. So, je hm. kleiner die Unterhose ist oder je kleiner die Badehose ist auf dem Foto, desto geringer ist einfach mein Interesse an dieser Person. Also ich, ich, ja. Was soll das? Ich, was soll das? Ich, wenn ich jemanden kennenlernen will oder wenn ich zum Sport gehe oder was auch immer, dann, dann hat doch, das hat doch keinen, also warum muss ich denn dann das nackt machen? Also warum muss ich jemanden nackt kennenlernen? Warum muss ich, ich verstehe es nicht. Also wenn mir das jemand sinnvoll erklären könnte, außer Gier nach Aufmerksamkeit, so, was ja auch ein Grund ist, um Gottes Willen, aber wenn mir das jemand sinnvoll erklären kann, dann bin ich gerne bereit, mir das anzuhören, aber ich, ich verstehe es nicht. Aber das
0: ähm, hatte ich damals auch, als ich noch auf diesen Plattformen unterwegs war. Sind da 90 Prozent der, der Kerle auch oben ohne gewesen? Ich meine, die hat, konnten sich es auch erlauben. Also, ja. gar keine Frage. Ja, total. Und ich sage auch nicht, dass ich dann nicht da mal drauf geklickt habe, mir das angeguckt habe und gedacht habe: Oh, wow, nett. So ist das nicht. Aber da war mir von Anfang an klar: Nee, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, den so kennenzulernen. Jetzt, weil, wa warum? Also, ich brauche niemanden, der sich nackt da nur im, im Internet präsentiert, weil er weiß ich nicht, geil drauf ist, dass er pro Minute 20 Nach Nachrichten kriegt. Naja. Nee.
1: Das ist für mich immer so Anerkennung von ungebumsten Sonderlingen mir holen. Also wer guckt sich das denn im Internet an? Normale Leute? Nein. Irgendwelche komischen Anerkennung Stören.
0: von ungebumsten Sonderlingen, <lacht> ja, habe ich auch noch das nicht so. gehört. Schön schön so.
1: zusammengefasst. Du holst die Anerkennung für deinen Körper, für was auch immer und ja, du hast dich toll ernährt, du hast viel Sport gemacht und jemand, der das nicht macht, weiß, warum er es nicht tut, weil es eben anstrengend ist, deswegen Respekt, ja. aber bitte, Leute, ich habe keinen Bock, eure nackten Körper immer und ständig zu sehen. Ja. Und jetzt werde ich einen Shitstorm bekommen, ich bin verklemmt, ich bin alter, weißer, ekliger Mann. Nee. Ja. ja,
0: aber dennoch finde ich, also David Odonko hat es ja glaube ich dann auch gestern Abend halt die Klatsche abgekriegt.
1: Ja, er hat es auch möglichst dumm gemacht, also das muss man auch wirklich ja. sagen. Aber Obwohl der schon die,
0: die ganze Zeit, jetzt an die Leute, die das nicht hören, gut, die interessiert das jetzt nicht, aber ich fand den generell, was der da so für Aussagen getätigt hat und was, wie der dargestellt wurde, nee, also der ist jetzt nicht wirklich sympathisch rübergekommen.
1: Ja, der hatte auch einfach keinen Bock auf die, dem, dem war das alles zu dumm. <lacht> äh, gut möglich, gut möglich, ja. aber
0: ich meine, wie viel Staffel ist das jetzt, die 20. Ja, ja. Ja, ist das die 20. Staffel? Also der wird das ja vorher irgendwann vielleicht mal geguckt haben. Der weiß doch, was da los ist. Also das ist jetzt ja, nicht... Aber, ähm,
1: gut, du weißt ja nicht, mit wem du da reinkommst im Vorfeld wahrscheinlich.
0: Und... Das glaube ich auch nicht, ne.
1: Ja, wenn sie dir dann, keine Ahnung, 3, 4, 500.000 Euro da hinlegen. Äh, gut, dann gehe ich auch mal eine Woche mit Meinst Assis in. So viel? Ja, ich weiß nicht, was er bekommen hat. Aber hat nicht die Schumacher eine halbe Million bekommen oder so?
0: Angeblich, angeblich, ja. ja hätte sie...
1: So, und mhm. er ist ja auch relativ bekannt im Vergleich zu diesen komischen Reality-Menschen. so Also ich glaube schon, dass er nicht, äh, nicht schlecht äh, nicht schlecht verdient in so einem Format. Und er denkst du, ja gut, dann tue ich mir die Scheiße halt an und gut ist, dann habe ich meine Kohle. Aber, ach ja, keine Ahnung.
0: Wo du es jetzt gerade sagst, recht bekannt. Ich weiß gar nicht, wann seine Fußballkarriere, wann das wirklich war. War es 2010?
1: Nee, vorher war er ja schon zum Sommermärchen 2006, war er ja schon in der, so. in der äh,
0: Nationalmannschaft. So,
1: so ein paar äh,
0: Arbeitskollegen von mir sind Anfang 20, und dann haben wir auch über Dschungel gesprochen, die kannten ihn zum Beispiel gar nicht, weil die einfach ja, damals noch gut, zu jung waren, um ist das zu verfolgen. Was mich aber hart geschockt hat, äh, die eine sagte dann, sie wüsste auch nicht, wer diese, diese rothaarige diese Lucy, diese diese Lucy oder so, sagte sie die ganze Zeit Ich so. Ja, die kennt man doch. Und sie sagt, nee, wer ist das? Sie hat jetzt rausgehört, das ist eine Sängerin, aber sie kennt die nicht. Ich so, ja, das ist Lucy von den No Angels. Bei den No Angels hat es bei ihr dann Klick gemacht und sie kannte das Lied auch. ne Daylight in your eyes. Aber sie wusste nicht, dass Lucy dazugehört.
1: Ja, aber auch hier darf man nicht vergessen... Die waren aus 2001 oder so. so Dann hatten sie mal ein kleines Comeback 2006, 2007 oder 2005, 2006. Das ist auch schon 16, 17, 18 Jahre her. Und wenn die 20 Jahre alt sind... oder 22. Ich muss
0: aber gestehen, den Heinz Hönig, so wie er da jetzt und am Namen hätte ich ihn auch nicht erkannt, als es dann hieß, äh, ja, das Boot. Gut, da wurde mir dann bewusst auch, wer das ist. Den Film kenne ich, aber ähm, so an sich, ich hätte ihn auch nicht sofort zuordnen können.
1: Ich, ich fand zu. ihn... Am Anfang unfassbar unsympathisch. Also so, ja. so stänkerig irgendwie. Also ein Und, hint hint hm. genau. Und hinten raus ist es so ein bisschen weich geworden. Das, das mochte ich dann eigentlich. Da war er nicht ganz so nicht so überheblich irgendwie. Äh, da hat er ein paar Sympathiepunkte bei mir gut gemacht. Aber weiß, wir haben uns in die Scheiße geritten mit der Folge mit dieser Folge reiten wir sowas von in die Scheiße. Einmal mhm. ihn zu judgen, weil er äh, Kinder macht, obwohl er alt ist. Dann sag ich, ey Leute, zieht euch bitte Klamotten in der Öffentlichkeit an. Mhm. So. Mhm. Ey, wir werden es auf die Fresse kriegen.
0: Aber wer glaubst du denn wird es? Ja, hier dieser Staubsauger-Typ. Habe ich doch gesagt. Also so ich halt. sage auch entweder Fabio, weil der, der ist einfach lustig. Und wie der redet, der ist einfach witzig. Aber äh, Layla konnte ich, die ersten Folgen mochte ich die überhaupt nicht, gar nicht die hat aber an Sympathie bei mir ganz schön viel dazu gewonnen. Auch wie, wie, wie sie dann doch in die Diskussion mit, mit der Kim gegangen ist und was sie sagt, ist nicht falsch. Und da dachte ich mir, gut, jetzt nervt mich doch schon ein bisschen, dass sie diese, diese kleine Flirterei da mit Mike anfängt, wo ich mir denke, komm, das muss jetzt nicht sein. Also das macht ihr jetzt auch nur, um Sendezeit zu kriegen. Ja, genau. Aber bevor
1: wir jetzt einen Punkt weitergehen, trocken,
0: trocken Mund, trocken.
1: Genau. Ja, ich sagen, Zieh dir ein längeres Höschen an, dann verdunst du doch nicht so viel und mhm. hol den Gläschen.
0: Habe ich, habe ich in der Hand. Auf die Liebe, den Motor und Antrieb für alles. alles. Auf die Liebe. Was aber ein, ähm, eine gute Überleitung eigentlich ist hier von Frauen, die aufgrund von Nacktheit Angekackt werden, obwohl es gar keine gute Überleitung. Aber du hast mir ja den ich auf die Fresse. Zeit, immerhin, ja, du hast mir vom Podcast Zeitverbrechen erzählt. Ja. Und ich habe den vorher nie gehört. davon, also, davon gehört ja, aber ich habe mir den noch nie angehört. Und dann hast du mich gekriegt eigentlich damit, dass du gesagt hast, dass sie ja über ähm, wieder nur Angels, die Nadia Bena Issa gesprochen hatten und damals ja. diesen Skandal mit ihrer HIV-Infektion. Dann habe ich mir die Folge dann noch angehört. Jetzt hänge ich voll an diesem Podcast. Also ich habe wieder von vorne angefangen, bin mittlerweile wieder bei Folge 20 oder so. Also es läuft hier rauf und rab. Rauf und rab. Rauf,
1: rauf, Neues Sprichwort. Ja, ja,
0: ja. Hab was, du, ich habe was Neues entwickelt. Rauf das, und rab. Das sagen wir alle. auch wieder. Das geht jetzt auch wieder in die Podcast-Analen. Ne? Anal of <lacht> Fame hatten wir doch schon. Genau. <lacht> ähm, und
1: äh, volumiöses Haar. Mann, <lacht> <lacht> Aber es ist manchmal so, ich verhaspel <lacht> mich ja auch. Vor allem, wenn du dann so schnell sprichst und dann Mikro. Hey, ich habe so viele Gedanken wieder im Kopf, ja. die müssen raus. Und ich laber jetzt dazwischen. Ja.
0: Also, ich halte jetzt mein Maul. Ja, bitte. So, da habe ich mir die Folge auch angehört. Ich kann mich noch damals dran erinnern, das ist ja auch schon 20 Jahre, glaube ich, her, dass dieser Skandal. Ne? Ich mache extra Anführungszeichen jetzt hier, dass der ans Licht kam. Wie findest du denn gerade medial, also was wir mitgekriegt haben, wie sie mit ihr umgegangen sind,
1: das ist eigentlich ungeheuerlich. oder beides,
0: wie einmal einmal medial, wie mit ihr umgegangen wurde, aber auch das, was sie ja, ja gemacht hat, also beides.
1: Also also ungeheuerlich. Also ich fand es einfach ungeheuerlich. Ich habe das als Jugendlicher nicht so verfolgt irgendwie, aber wenn man das dann nachliest oder auch äh, dann in diesem Podcast nachhören kann, dass man sie vor einem Auftritt verhaftet hat wegen Fluchtgefahr. Also Fluchtgefahr, ja. zehn Jahre, nachdem sie das gemacht haben soll, besteht Fluchtgefahr. Ja. Man, wie albern ist die Scheiße? Ähm, ja. Und dass man dann bevor, und es gilt in Deutschland eine Unschuldsvermutung, und manchmal ist relativ klar, was passiert ist und wer es war, und trotzdem gilt diese Unschuldsvermutung. Und für sie galt sie ja auch, weil es war ja überhaupt nichts bewiesen. Es gab nur eine Anschuldigung zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dann nimmt man eine Krankenakte, durchforstet die, und es gibt eine Pressekonferenz. Äh, also da, ungeheuerlich, wirklich ungeheuerlich, widerlich, was, ich glaube, Staats, Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft Darmstadt oder wer war das?
0: Ja, glaub, ja, waren's. irgendwie so.
1: Also wirklich mhm. grausig, da kann man sich wirklich nur gruseln äh, vor solchen Ermittlungsbehörden. Ähm, dass bevor, also Selbst wenn es irgendwann bestätigt ist, so gut, dann kommt es eben raus, aber äh, ich würde nicht wollen, dass jemand, wenn jemand irgendwelche Anschuldigungen gegen mich, gegen mich erhebt, äh, eine Pressekonferenz hm. gibt und dann sagt, keine Ahnung, äh, das und das haben wir gefunden und das und das äh, steht da drin und ja, was soll das? Also geht niemandem was an, dafür gibt es im Zweifel eine, eine Gerichtsverhandlung, aber es gab nichts und dann wurde sie so bloßgestellt öffentlich und äh, ja,
0: fand ich ungeheuerlich. Ich fand das halt so. Also irgendwie finde ich es auch schwierig, weil immer wenn mit Menschen in der Öffentlichkeit halt irgendwas passiert oder ne, die eine Straftat begehen, Gerichtshandlung gibt, wie auch immer, geht das nun mal an die Presse. Aber ich finde gerade, wenn es da auch um so einen Gesundheitszustand geht und nun mal um eine ja, eine Krankheit, ein Virus, der irgendwie äh, tödlich sein kann, so, wenn er nicht behandelt wird richtig, finde ich schon, dass das einen Schritt zu weit geht, wenn das dann in der Presse auch noch ausgeschlachtet wird. Also sie hat ja gar nicht die Möglichkeit, das selbst zu sagen.
1: Ja, vor allem ihre, sie hat ja eine Tochter, also sie hatte eine, eine kleine ja. Tochter, die dann, die Mutter kommt nicht nach Hause und dann erfährt sie über andere aus Medien, was, also das ist so widerlich, also ja. bei allem, was sie getan hat, oder damals war ja noch nicht klar, was sie getan hat, also wirklich fehlen mir die Worte. Genau,
0: das ist auch noch ein guter Punkt, es stand ja noch gar nicht fest zu Beginn, was eigentlich jetzt ja. wirklich wahr ist oder nicht, vielleicht hat der Typ auch einfach nur Scheiße erzählt, das ist ja auch gut möglich, aber dass man sie dann so in der, in der Presse ausschlachtet, A, das dann Preis gibt, obwohl sie ja im Nachgang dann gesagt hat, sie ist eigentlich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil sie ja immer Angst hatte. Sie wollte das ja, also sie wusste das ja schon lange, dass sie HIV positiv, sie hat sich ja irgendwie sehr früh, glaube ich, infiziert, ne? Ja, sie also hat das ja der falsch Schwangerschaft, glaube ich, erfahren. Ja, also. ja. Ähm, sie hatte ja nur Angst wegen des Erfolges halt eben. Dann hatte sie ja immer Schiss, dass sie bei den No Angels rausgeschmissen wird, wenn das halt öffentlich gemacht wird. Die ja aber dann, soweit ich es richtig verstanden habe, alle zu ihr gehalten haben zum Glück und gesagt haben, das ist egal. Und ja, sie hatte ja immer Schiss, weil sie auch erpresst wurde dann von vielen. Die wussten, dass es so ist und gesagt haben, wir geben das an die Öffentlichkeit, wenn du das und das halt nicht machst. So. Deswegen war sie ja, sagte sie im Nachgang eigentlich froh, dass es dann ja, der, der Weg war trotzdem scheiße. Also
1: Schäfer, vor, sie wäre es nicht gewesen. Und dann hätte man ihre Krankenakte ja. in der Öffentlichkeit dann die Bildzeitung verkauft. Also, also, nee. nee. Also so, da, man kann ja schimpfen und was auch immer, aber da kann man froh sein, dass man in einem Rechtsstaat lebt. Und das, was die da abgezogen haben, war unter aller Würde, muss man einfach sagen.
0: Aber was ich, vielleicht bist du da besser informiert. Ich habe dann also das damals auch nicht ganz verfolgt aber eben die Folge gehört und die ist ja schon sehr detailliert. Was ich aber nicht verstanden habe ist, die haben ja ähm, gesagt, sie hat sich früh infiziert, ihr Kind ist nicht infiziert, das heißt, sie war da ja schon irgendwie in Behandlung. Der und eigentlich
1: HIV-Test gemacht, ja.
0: Ja, aber eigentlich ist es doch so, wenn du ja behandelt bist oder in Behandlung bist mit, den, mit diesen Medikamenten, dass du zu 99,99999, ne? die ist typische, nicht ähm, ja, den, den, den Virus übertragen kannst wieso hat er sich dennoch infiziert, wenn es ja eigentlich... Das, das ja habe ich nie nicht richtig, ganz rausgehört.
1: Das wurde ja nie richtig aufgeklärt, aber es kann natürlich sein, vielleicht hat sie einfach Medikamente für ein paar Monate nicht genommen. Ähm, die war ja mhm. da auch psychisch relativ angeschlagen und hat ja auch das komplette Thema verdrängt. Es gibt ja auch Leute jetzt gar nicht nur für HIV, sondern die haben eine Krebsdiagnose und die verdrängen das so lange. Es gibt auch Frauen, die verdrängen ihre Schwangerschaft, bis sie auf einmal ein Kind zur Welt bringen.
0: Auf also der Toilette, die, plups. Da ist ja, es.
1: aber die ne, die, die verdrängen das so dermaßen, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Und das ist eigentlich der einzige Weg, der relativ plausibel erscheint, äh, wie es hätte passieren mhm. können, dass sie da einfach nicht mehr so gewissenhaft war mit den Arztbesuchen oder Medikamenteneinnahmen oder was auch immer. Ähm, mhm. Aber ja, alle Spekulationen. Ja, das,
0: das ist das Einzige, wo ich noch so ein Fragezeichen im Kopf hatte. Das hat man, entweder habe ich es nicht richtig gehört oder das konnten die auch nee, nicht so richtig erklären. Nee, das Obwohl gut. man ja auch ganz klar sagen muss, ja, okay, sie wusste, sie ist positiv. Warum auch immer sie dann vielleicht keine Medikamente genommen hat, stellen wir jetzt einfach mal so dahin. Aber hier der Peter Lustig, hätte ja auch einfach mal ein kleines Tütchen drüber ziehen können. Ne? Das wollte er ja auch nicht. Also es können ja immer zwei dazu
1: gehört zur Verantwortung halt auch dazu, ne? Und sie haben auch andere Partner, Ex-Partner von ihr interviewt und die haben ja alle gesagt, dass sie es wussten. Ja, sie wussten ja, ja, davon und haben halt sich gekümmert, vorgesorgt und dann ist nichts passiert. Mhm. Aber ja, die Psyche ist halt zu allem entstanden und wenn Frauen, weiß nicht, Schwangerschaften verdrängen können oder grundsätzlich Menschen Diagnosen verdrängen können, halte ich eigentlich alles für möglich. Aber naja, wenn ihr. Aber äh, wie wäre es denn? Ja. Wie
0: wäre es denn für dich? Ich meine, du bist ja jetzt doch, du bist ja aktiv im Dating, klar. Du bist ja, ja jede Woche lernst du ja wen Neues kennen mhm. und auf. auf ich mal, um, deswegen
1: ist die Woche so busy. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ja,
0: ja. ja. Ähm, auf nicht sexueller Ebene halt, schon auf emotionaler Ebene lernst du wen kennen. Nee, ernsthaft ich lerne, Wenn ich du, lerne
1: weder auf der noch auf der anderen Ebene <lacht> jemanden kennen.
0: <lacht> Bei dir ist schon wieder Sahara, du bist schon wieder Jungfrau. Ich genau. Weiß gar nicht, das wie das geht.
1: Ist, ich, also irgendwie, ich muss wieder einen Schritt von anderen setzen. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert.
0: Aber wenn du jetzt wen kennenlernen würdest, wo auch immer du ihn kennenlernst, in der Bäckerei, Supermarkt oder halt über Grinder und Co. Ihr versteht euch ganz gut. So, ja doch, nehmen wir mal den Fall bei Grinder. Du lernst ihn bei Grinder kennen, ihr schreibt ein paar Tage, irgendwann geht es halt ne, darum, will man sich nicht mal irgendwie beim Kaffee irgendwie treffen und kennenlernen. Und er sagt oder schreibt, ihr habt noch nie telefoniert, ihr irgendwas, er schreibt vorher schon so, hey, ich sag's, ich spiele hier mit offenen Karten, ich bin HIV-positiv, aber in Behandlung und somit ist alles in Ordnung. Was würdest du machen?
1: Auf ein Date gehen.
0: Aber wäre das für dich ein Schlag in eine Fresse oder wäre das, ich, ich will jetzt nicht sagen egal, aber wäre es so, ja okay. Also,
1: vor Jahren hätte mich das irgendwie noch tiefer erschüttert oder erschreckt oder weiß ich, wie man es nennen mhm. soll, aber... Ich habe ja erzählt, dass wir da irgendwie über die über diesen aids -Hilfe verein uns irgendwie äh, haben informieren lassen. Und heute kann man das alles googeln und weiß so tausend Sachen mehr mhm, als früher. Ja. Ich denke, ja mein Gott, also ähm, ich habe es neulich jetzt noch in einem anderen Zusammenhang gesagt, da ging es um Bluthochdruck, dass eine Person jetzt Blutdrucksenker äh, nehmen muss. Ähm, und sagte, ja, ich musste noch nie Tabletten nehmen, jetzt muss ich für den Rest meines Lebens die Tablette nehmen ist ja bei dieser HIV-Geschichte auch so, aber ja. ähm, naja, Frauen, die nicht schwanger werden wollen, nehmen auch jeden Tag eine Tablette. Also, ähm, ja. so und vielmehr ist es ja dann letztendlich mit so einer Infektion auch nicht, wenn man sich denn vernünftig kümmert und offen damit umgeht, dann weiß jeder, worauf er sich einlässt. Also, Nö, also ich würde jetzt erstmal sagen, würde ich auf ein Date gehen, klar. Und dann entscheidet die Sympathie. Natürlich muss man dann, wenn es dann dazu kommt, dass das relevant wird, weil weder bei einem Kaffee trinken noch bei einem, weiß nicht, Kinobesuch ist das überhaupt irgendwie von Interesse. Mhm. Ähm, und dann muss man sich halt mal unterhalten, was da Thema ist und wie man es macht. Aber pff, nö, also da bin ich relativ entspannt, glaube mhm. ich,
0: heute. Also ich kannte Knubi damals schon, aber da waren wir halt noch nicht in, in Love. Da haben wir noch nicht, äh, haben wir noch nicht zu unseren Gefühlen gestanden. Wir wussten ja. es schon, aber wir haben es noch nicht ausgesprochen. Nee, da hatte ich bei irgendwem kennengelernt, der in der Nähe von meiner Heimat irgendwie wohnt und seine Eltern dort besucht hat, bla 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 und dann auch hier Griner und Co. Ähm, der wohnt aber eigentlich in Berlin. Und mhm. wir haben uns aber so gut verstanden, auch dann das erstmal in der Heimat halt kurz getroffen und dann e immer noch so viel Kontakt gehabt und hier gefacetimed und schlag mich tot, dass ich auch mal nach Berlin gefahren bin und dann äh, auch dort gepennt habe, es ist nichts passiert, also es ist wirklich nichts passiert und äh, ja, war alles gut. Jetzt mal davon abgesehen, habe ich die ganze Zeit gedacht, irgendwas ist aber mit dem Kerl dennoch komisch. Irgendwie die ganzen Umstände, diese Bude, wie die aussah, was er mir über seinen Jobs oder seine, seine vergangenen Jobs erzählt das fand ich alles ganz seltsam. Egal, haben uns halt gut verstanden. Dann bin ich dann irgendwann nochmal hin, ich glaube zwei Wochen später. Und dann hat er mir aber erzählt, dass er äh, HIV-positiv ist. Er möchte mhm. das, Ne, ist jetzt Punkt, das ist auch okay, dass er es mir erst dann gesagt hat, alles in Ordnung. Da war ich aber auch noch, wie du jetzt gerade sagtest, wie vor ein paar Jahren. Ich konnte ich nicht, ne? Ich glaube aber, das spielte zusammen so dieses ganze Drumherum, was dann noch so los war. Der kam irgendwie aus, aus, der, aus der Nachtszene und damals Türsteher gewesen. Und hier, es, es war ganz komisch. Ich glaube, Drogen waren da auch im Spiel. Das ist aber auch noch ein anderes Thema. Das habe ich dann irgendwann mal rausbekommen. Nee, das konnte ich nicht. Da habe ich wirklich nicht Ekel, aber da hatte ich Angst gehabt. Da hatte ich richtig, richtig Angst.
1: Es gehört halt auch irgendwie ein Vertrauen dazu. Also heute kannst du das ja noch als Nicht-Infizierter, kannst du es ja noch mit PrEP, wir haben ja schon drüber gesprochen, ja mhm. auch noch irgendwie selber mit beeinflussen. Aber es muss halt gerade dafür, finde ich, eine Vertrauensbasis da sein. Ähm, du musst ja wissen, dass der das gewissenhaft nimmt, dass der regelmäßig ja. zur Kontrolle geht, dass er seine Medikamente nimmt ja. und so weiter. Ähm, und da musst du ja schon... Also, Zuverlässigkeit an sich ist ja schon mal wichtig für eine Partnerschaft. Aber da muss er ja besonders zuverlässig sein, weil es ja letztendlich auch dich äh, betrifft. Und mhm. wenn dann jemand so eine windige, windige Figur ist, dann, ja, gut, dann wird's, hätte ich jetzt auch. Ja, das
0: war, mir, das war mir ganz heikel. Aber jetzt kenne ich mittlerweile, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, bei manchen vermute ich es, bei manchen weiß ich es, doch einige, die aus welchem Grund auch immer HIV-positiv sind wie auch immer die sich das geholt haben, ist ja jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber äh, da habe ich keine Berührungsängste oder sonst was. Also, ich den kann Frau, ich so Mann. weit vertrauen und die sind da so offen und erzählen das, dass ich weiß, die sind in Behandlung und machen das ordentlich. Herr Gott also durch eine Umarmung kriegst du keine HIV. Nee, Auf keinen Fall.
1: Durch Bahnfahren? Wahrscheinlich. Schon. <lacht>
0: ne? Da können wir vielleicht noch ein kleines, äh, kleines Meme verlinken in der nächsten ja, genau. Folgenbeschreibung, bevor wir noch die Leute auch mal wissen, worüber <lacht> wir...
1: Ja. <lacht> aber wo wir gerade, wir werden wieder so Ärger kriegen, nicht nur für den ganzen Inhalt, sondern auch dafür, dass wir über Promis und so gesprochen haben. Aber mhm. hast du First Dates geguckt, äh, Promi Edition?
0: Natürlich, haben wir doch geschrieben gestern.
1: Also hast du es bis zum Ende geguckt?
0: Nee, ich habe halt nur den äh, Lars und den Bekannten von dir gesehen. Und Nicolette hat mich ja so interessiert. Ach doch, diese Ma Mariella? Hieß Mariella? Ja. Das hatte ich auch noch gesehen, aber die beiden... Ähm Nee, die letzte. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber die ältere ältere Dame, das habe ich nicht mehr gesehen, was Jutta. dabei rauskam. Jutta. Also genau. Sie, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Oh,
1: ich fand die alle so furchtbar. Also, <lacht> bis auf Nicolette, die fand ich mir ganz, ganz süß. Aber äh, Mariella fand ich furchtbar, dass ja. sie ähm, nicht also das mit der Umarmung also verstehe ich nicht, ich finde Umarmung irgendwie gerade bei so einer Dating-Fernsehsituation fände ich irgendwie ganz cool, weil du merkst schon, wie fühlt sich jemand an, wie riecht jemand und so finde ich irgendwie wichtig, dann weiß ich schon. Aber es ist ja jetzt,
0: es ist ja auch keine Umarmung, so wie wenn wir beide uns jetzt zehn Jahre nicht sehen würden. Du so, schlägst dass, den anderen ja nicht so ein, ab. Richtig, das ist so ein kleines, kleines Näherkommen und fertig. Das dauert genau. ja einen Bruchteil von einer Sekunde.
1: Genau, ja. also finde ich fand ich irgendwie merkwürdig. Äh, dann hat sich hier die, die, die Jutta hat sich ja siezen lassen und dann sagt er, Jao. wollen wir zum Du übergehen und dann sagt sie, äh, nee, das mache ich nicht so schnell. Ich denke, du triffst dich mit dem Kerl, den du kennenlernen willst und bleibst beim Sie? Klar. Also, sorry. Und dann hier, wie heißt die andere? Tina, Tina Ruland
0: Oh, schlimm. Die, die war, war so ätzend.
1: Ätzend. Also, ähm, also, so überheblich, so humorlos, ja. so ja. so also, Sie wäre schwierig, aber ein Jackpot? Nee, du wirst einfach nur ätzend. Also wirklich ganz furchtbare Person. Sag ich, sag ich dir, wie es ist? Kriege ich auch wieder Ärger für, aber interessiert mich nicht. Finde ich ätzend. Es war sehr, sehr abwertendes Verhalten, weil er hat sich ja Mühe gegeben. Egal, ob ja. mit einem Flotten-Spruch oder mit einem Kessenspruch da oder einer, der so ein bisschen übers Ziel hinausschießt, das so ein bisschen aufzulockern. Und sie hat ihn einfach verhungern lassen am langen Arm. Fand ich ganz eklig, das zuzusehen, dazu zu sehen. Und hier die beiden, die beiden Boys... Äh, da fand ich den anderen Typen auch merkwürdig. Also diesen, diesen Dating, wie der von, nicht GZSZ, von keine Ahnung, wo der herkam. Unter uns. Der dann in der Dating-Situation sagt, naja, äh, er ist verlassen worden und er weiß bis heute nicht, warum. Und, und ich dachte, fängt er jetzt an zu heulen? Was soll das denn? Mhm. Also, mhm. furchtbar. Und dann, das war bei Mariella so und bei diesem Typen, ich habe den Namen vergessen, der diese sportliche Mädel hatte, mhm. der so Comedian ist und irgendwie tatortlich keine ja. Ahnung, irgendwie so. Mhm. Die dann immer darum geeiert sind, wegen ihres Jobs. Ja. So, rate mal, nee, ich bin Arzt, aber bin keiner. Also ich, oh, halt deine Fresse, ich wäre gegangen.
0: Ich finde ja, wenn das gerade so eine lustige Situation ist, weiß ich nicht, kann man da so ein, zwei. Ja,
1: aber nicht 17 Minuten. Ne? Also, ne?
0: Ja, der, der, der hat nicht aufgehört, Ja, das fand ich auch Boah. ganz schlimm.
1: Ehrlich, ich wäre gegangen. Ja. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, willst du mit mir reden oder nicht? So, wenn es dir peinlich ist, was du beruflich machst, dann ciao.
0: Aber wir haben ja nebenbei geschrieben. Und jetzt passt Nicolette eigentlich ganz gut mit der Sache, ähm, mit der Frage eben, die ich zu HIV gestellt habe. Also nicht, dass ich jetzt Nicolette mit HIV in Verbindung bringen möchte, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht haben sie es auch einfach nicht ausgestrahlt, finde ich auch in Ordnung. Ich fand es zum Beispiel gut, dass jetzt nicht gezeigt wurde oder Nicolette nicht gesagt hat, äh, ich bin als Mann geboren, ich bin trans. Fand ich gut. So.
1: Naja, das hat sie im Vorfeld gesagt. Sie hat es jetzt ihm nicht gesagt. Nee, ich meine Aber jetzt ihm. Ihm. Ja, also jetzt machen wir uns nichts vor. Den Verdacht könnte man haben. so
0: Könnte man haben. So. so. Aber jetzt, äh, das passt halt ganz gut. Ich hatte letztens, das ist auch jetzt ein paar Tage her, bei TikTok eine gesehen. Die war, glaube ich, auch bei Jeremy's Next Model mal. Ich weiß jetzt aber nicht den Namen. Und sie hat ähm, eine Sprachnotiz, wo sie die Stimme verzerrt hat von diesem Kerl, ähm, hat sie da bei TikTok hochgeladen und dann die Story dazu erzählt. Der hat sie halt echt fertig gemacht, weil, also sie ist ähm, sehr, 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 sehr weiblich. Da würde man jetzt auf keinen Fall von. Beginn an andenken, gut, die ist mal als Junge geboren und die äh, ist trans. Die hat jetzt schon reichlich hinter sich. Nee, auf gar keinen Fall. Sie hat das dann wohl, nee, er hat das dann rausgefunden, weil sie halt so eine bisschen im Social Media unterwegs ist, dass sie trans ist und war so empört, dass sie das nicht sofort, quasi in der ersten Nachricht, wo sie sich äh, online bei Tinder oder so getroffen haben, gesagt hat, dass sie trans ist. Es wäre ja unverschämt und er steht nun mal auf Frauen und nicht auf Männer. Und egal. Wenn du jetzt wieder wen kennenlernen würdest, wo auch immer, und der dir dann sagt, dass er trans ist, oder er sagt es dir erst nicht, nee, er sagt es dir nicht, du findest das dann nach Day 3 oder so durch Zufall raus. Wie wärst
1: du da? Ähm, ich würde auf jeden Fall niemanden beschimpfen. Also so wie ich jemanden beim HIV-Thema nicht beschimpfen würde, würde ich jemanden auch nicht beschimpfen, wenn er sagt, ich war mal blond, ich war mal braun oder ich war mal eine Frau mhm. oder keine Ahnung. So, aber äh, wenn ich so ein polarisierendes Thema hätte. Egal, ob jetzt eine, die, die Infektion oder eben Trans oder irgendwas, wo man weiß, oh, da, da ist Potenzial für Konflikt oder Ablehnung. Ich mhm. würde es mir einfach ersparen, zu einem Date zu gehen oder zu zwei, drei, vier Dates zu gehen, um mir dann den Korb abzuholen. So, ich würde direkt sagen, das und das sind hier die Fakten. Äh, willst mhm. du dich mit mir treffen, ja oder nein? Und dann kann er sagen nein und kann mich beschimpfen, dann habe ich aber nicht den Abend verplempert, dann blockiere ich den Penner und gut ist, so, aber loszuziehen, also nochmal, ich bin nicht in der Situation und muss jeder selber wissen, aber ich würde einfach sagen, da, wieder das Prinzip, alle Fakten auf den Tisch, ich hau ihm alles um die Ohren und wenn er dann noch Bock hat, dann gehen wir auf ein Date. Aber nee, ich ich meine noch...
0: jetzt aber andersrum, ich meine jetzt andersrum, dass du jemanden kennenlernst, der dir dann bei Date 3, 4, 5 erst, was heißt erst, die Frage ist, wann muss man das sagen, aber dir dann erst sagt, dass er eigentlich als Frau geboren ist und trans ist.
1: Ja, da würde ich mich, würde ich ihn, einfach, würde ich ihn einfach fragen, warum er es mir nicht vorher gesagt hat.
0: Mhm. Weil ich, ähm, also ich fand das, das Video sehr interessant und dieses Thema echt sehr interessant und habe mir dann noch die Kommentare durchgelesen. Und da war halt gespaltene Lager. Also die einen haben gesagt, ähm, das muss man sofort sagen. Das ist eine Frechheit, wenn man es nicht macht. Das ist ja schon was. Gar
1: gar nichts. Also, so. So.
0: Andere, und da bin ich eigentlich auch der Meinung, ähm, habe dann auch gedacht, nee, man muss das nicht sofort sagen. Also das kann man vielleicht bei Date, 10 12 wenn man meint, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, kann man das ruhig sagen. Andere hatten da wieder einen guten Punkt, dass es ja nun mal so ist, dass viele, oder es gibt ja nun mal auch viele Vorfälle, ne dass bewusst trans Leute ausgesucht werden, auf ein Date geführt werden, mehr oder weniger, und dann, weiß ich nicht, bespuckt, verprügelt, ausgeraubt. Es hat ja auch schon mal alles gegeben, dass man da als trans Mensch vielleicht in der Abwehrhaltung ist und das erstmal versteckt. Aber ich bin auch nicht betroffen, ich bin nicht in der Situation, deswegen will ich hier jetzt auch nicht... Ähm aber ich dachte mir nur, wenn ich jemanden kennenlernen würde und der mir sagt, dass er trans ist, ich würde ihn auch nicht beschimpfen, auf gar keinen Fall. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich reagiere. Ich habe mich da, glaube ich, mit dem Thema noch nicht gut genug auseinandergesetzt.
1: Und das muss man halt einfach sagen, egal ob Männlein oder Weiblein, ähm, kann man ja auch googeln, haben wir irgendwann auch schon mal gemacht. Wie sieht denn eine, ein Mann, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die richtigen Begriffe benutze, sonst gibt es wieder Ärger, mhm. äh, äh eine Geschlechtsangleichung macht, hm. sagt man das so, ich glaube ja. Hm. Oder ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. So, und wenn es hm, falsch hm, war, hm. sorry, wusste ich nicht besser. Ähm, also wenn da eine Angleichende OP stattfindet, also wenn du als Mann zur Frau oder von Frau zu Mann, das sieht ja da unten, gerade wenn du von Frau zu Mann hm. dich angleichen lässt, ähm, sieht das ja nicht aus wie
0: wie man wie wahrscheinlich, jetzt? ja.
1: So, wie als wenn es schon immer da gewesen wäre. Ja. So, und das muss man einfach, also es spielt ja mit rein, also es muss ja eine körperliche Anziehung da sein. So, und mhm. wenn ich sage, keine Ahnung, ich stehe auf, weiß nicht, trainierte Typen, stehe ich auf trainierte Typen. Und dann gibt es aber Menschen, die stehen auf, keine Ahnung, wunderschöne, gerade nicht glänzende <lacht> Penisse, so wie du. Der glänzende Stamm. <lacht> glänzende mhm. Stämme. So, und also dann weiß ich ja, also man, versch man verschwendet doch Zeit. Also beide Leute verschwenden Zeit. Wenn ich weiß, dass einer, der den stört das, dass das eben nicht ab Werk ist und mhm. eben auch nicht ganz so aussieht, dann ist der einfach nicht mein Date. Dann ist er nicht der passende Mensch für mich. Also und das mhm. kann man finden, wie man will und dann ist der doof oder böh. Ja, aber wenn keine körperliche Anziehung stattfindet, aus welchen Gründen auch immer und wenn das der Grund ist, dann ist es halt ein Grund von vielen. Mhm. Dann gibt es keine Anziehung und da gibt es eben auch kein Weiterkommen. Von daher, Fakten auf den Tisch legen und wenn der Typ oder das Mädel dann sagt, passt mir nicht gut, dann habt ihr euch einen Abend gespart und müsst dann nicht auf drei, vier Dates gehen, hoffen und bibbern und zittern und euch ausmalen, wie sag ich es ihm oder ihr und bla, mein Gott, spart euch Zeit, sagt wie es ist und dann die, die vernünftig sind und die zu euch passen, die bleiben sitzen und gehen mit euch raus.
0: Ich finde das ist super erstaunlich dafür, dass wir keine Ahnung hatten, was für eine Diepe, diepe Folge, wie wir heute gemacht haben. Ja. Ja,
1: und trotzdem, alle werden bei der Nacktheit wieder. Ich werde so Schläge bekommen, aber okay.
0: Kriegst du, ja, kriegst du. Aber bevor wir jetzt hier das nächste diepe Thema an, angehen und irgendeiner äh, unsere Folge hört und weint, weil er so emotional betroffen ist, ähm, würde ich sagen: Noch ein letztes Mal. Auf die Liebe,
1: den Motor
0: und Antrieb für alles Süße. Alles.